0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Il est 8h44 sur l'antenne de Radio Classique. Esprit Libre avec, comme tous les lundis, Luc Ferry dans notre studio. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. On va commencer par l'international, cette victoire de Lula face à Bolsonaro. 50,9% pour Lula, oui. 49,1% pour Bolsonaro. On en parlait avec Gaspar Estrada qui était mon invité oui. à 8h15. Je lui disais mais on est dans une société qui est quand même coupée aujourd'hui en deux et on a l'impression de deux Brésil irréconciliable de toute façon.
1: Ah c'est le pire résultat qui soit parce que en plus c'est d'une violence extrême. Moi j'y étais il y a quelques semaines. Hein. Vous vous souvenez, j'étais pas le lundi matin ici parce que j'étais au Brésil. J'avais beaucoup d'amis là-bas, je connais vraiment très bien le Brésil mais c'est d'une violence extrême. C'est que les, les, les... même en famille, enfin c'est l'affaire Dreyfus pour reprendre le, le tableau célèbre, ouais. c'est des disputes homériques et quelquefois très violentes. Et donc quand je vois la Clémentine Autin sur une, une chaîne de télévision dire que c'est un grand soulagement pour le peuple, mais, mais quel peuple <rire> C'est vraiment moitié-moitié. Donc il y, y a une moitié du peuple brésilien pour laquelle l'élection de Lula est une catastrophe absolue et ils sont dans la haine et puis l'autre moitié qui se dit, bon, on a peut-être évité le pire. Moi, mes amis, ils ont beaucoup d ont voté quand même Lula, mais en sachant très bien que c'est un des hommes les plus corrompus de la planète. C'est quand même, il n'est il est pas allé en prison pour rien. Et on a des informations là-bas, y compris de la part de, de, de militants proches de Lula, qui savent très bien que la corruption a gagné le, le parti des travailleurs de manière exponentielle. Et donc que ce parti, les brésiliens, parti trotskiste. Bon, les brésiliens avaient le choix entre un vieux Trotskis corrompu et un fasciste non présentable. Donc c'est quand même fascinant qu'un pays de 260 millions d'habitants, qui est un pays quand même formidable. 215 millions. 215 millions. Avant, ouais, ah bon, je crois que c'était plus que ça, mais ouais. mais soit soit contraint de voter. Remarquez qu'aux États-Unis, c'était un peu la même chose. Ils sont, ils sont, ils ont été obligés de voter entre un fou narcissique et un et sénile. Et donc, c'est ah bah, ça va faire plaisir
0: à Joe Biden, ce vous venez de dire. Bon,
1: le côté c'est la vérité. Vous avez ouais. vu les images. Donc, moi, les est images. Effectivement, dans le... il a perdu dans le
0: côté non, mais de la maison la, blanche. La, le Je pire de tout, c'est quand chemin, il s'adresse à
1: la. Il fait une conférence de presse et donc il a un public devant lui. Il lui tourne le dos. Il s'adresse à une publicité qui est de l'autre côté du micro. C'est quand même très inquiétant. Et donc on a, on a là vraiment un, un choix qui est qui est cornélien pour tout dire. C'est dramatique parce que c'est un pays formidable. C'est un pays plein de talents, plein de plein de vivacité, plein de euh, plein de ressources aussi, aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan naturel. C'est des pays extrêmes.
0: Hein, Lui ah, a oui. toujours cette image, ah, oui. euh, voilà, oui. de, de gens qui réussissent et de d'une pauvreté absolue. On ah, a ah, le oui. sentiment
1: qu'à chaque fois c'est toujours la même chose. Et la pauvreté est très grande. Quand vous allez à Salvador de Bahia, par exemple, sur la plage de Salvador des Bahia, qui est une immense plage qui est magnifique, mais vous voyez des euh, des, des des gens qui sont à la limite de, de mourir de faim. En tout cas, qui sont. C'est pas la pauvreté, c'est la misère, un peu ouais. comme en Inde. Voilà, c'est c'est vraiment un pays de clivage extrêmement violent, aussi bien sur le plan social que sur le plan politique et donc euh, dire que c'est un grand soulagement pour le peuple. Non, c'est au contraire. Si ça avait été 40-60 comme les sondages le prévoyaient au premier tour, où ils se sont complètement plantés, ou même euh, 65-35, c'est ce que prévoyaient les sondages au, pour le premier tour, bah, au, au moins les, les bolsonaristes se seraient écrasés, si je puis dire. Ils auraient dit, bon, bah, d'accord, c'est clair. Mais là, attendons de voir ce qui va se passer. Je pense que Bolsonaro va nous la jouer Trump et qui va dire, c'est un scandale, les élections ne valent rien elles sont pipées et je ne sais pas ce qui va se passer. Ça m'étonnerait vraiment que Bolsonaro dise ⁇ Tout va bien, je quitte le pouvoir ⁇ On va voir, hein, je n'ai pas de... Pour l'instant,
0: pas... il est silencieux et oui, effectivement, oui, il doit préparer Il doit préparer quelque chose le, ouais. le 1er janvier 2023. Après avoir parlé du Brésil, je voudrais qu'on parle de l'Iran parce que les manifestations continuent euh, et, et ça monte et ça monte. Et on sent pourtant que ça va être très compliqué de renverser un pouvoir, le pouvoir des Molins.
1: Euh, oui, c'est vrai que les, les, les sociétés totalitaires ou dictatoriales, en tout cas, et surtout les théocraties, c'est très très rare. On n'a pas vraiment d'exemple dans l'histoire de, de, de théocratie dictatoriale et violente qui soit renversée par un mouvement populaire. En même temps, ce mouvement est extraordinairement profond et donc euh, il laissera des traces. Mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a encore des femmes pour porter le voile en Europe. Elles devraient se solidariser, si je puis dire, pardon pour ce néologisme, avec ces femmes iraniennes qui sont quand même d'un courage hallucinant parce qu'elles risquent leur vie, elles risquent des, des blessures, enfin il y a eu une centaine de morts, il y a eu des centaines de blessés, beaucoup se retrouvent en prison, enfin c'est d'un courage dont on a totalement perdu l'habitude en Europe et donc c'est fascinant, donc je, il me semble que par solidarité, parce que... Par solidarité pour ces femmes, on devrait aujourd'hui avoir un mouvement en Europe de femmes musulmanes qui retirent leur voile en solidarité avec ces femmes, parce que, on voit c'est ça au fond le message qui est fascinant de cette révolution iranienne ou de cette révolte iranienne, c'est qu'on voit ce que signifie le foulard. On le voit là, ça c'est clair. On voit exactement ce que ça veut dire. Voilà. On voit exactement l'oppression des femmes par des vieillards tyranniques qui sont englués dans une religion fanatique. Donc il faut quand même le dire. Et donc on voit ce que ça signifie. C'est quand même un symbole extraordinaire. Et, et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui devrait nous interpeller, comme on dit en Europe.
0: Ouais, je finis mon petit tour international après le Brésil, après l'Iran. J'ai parlé avec Frédéric Ansel du, du, du Liban en, 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 en quelques mots. Oui. On, on, on voit effectivement. Michel Aoun qui quitte euh, euh, le palais présidentiel, 89 ans, un homme très fatigué, il n'y a pas de président pour le, pour le remplacer. Juste une question sur le Liban, parce que je sais oui. que c'est un pays que vous aimez, oui, euh, bien vous sûr, aimez bah, beaucoup.
1: C'est ouais. quoi l'avenir du Liban aujourd'hui, Luc bah, c est, c est, là, pour l'instant, il n'y a, a pas d'avenir parce que c'est un pays qui est resté intégralement confessionnel avec un système politique qui représente les différentes confessions qui se détestent entre elles, qui s'allient de temps en temps, mais qui se détestent en vérité profondément parce que ce sont des religions communautaires, comme toutes les religions, et qu'elles ne s'aiment pas. Et donc, cette représentation politique des religions, elle, elle est catastrophique aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Oui. Et donc, du coup, ça plombe complètement le système politique qui est obligé d'être dans un équilibrisme permanent entre les différentes confessions, entre les différentes communautés, mais qui du coup n'a pratiquement aucun pouvoir. Le pouvoir est dans la société civile, il est dans les familles, et il n'est pas dans les politiques. Donc les, il y a une misère qui gagne le pays de manière exponentielle, et en plus ce pays est, est tiraillé par, entre, ses, entre ses voisins qui, qui ont à la limite plus de pouvoir que le, sur, sur lui que le pouvoir politique officiel. Donc c'est vraiment c'est une situation catastrophique dont, dont il n'y aura aucune solution tant que le pouvoir politique sera censé représenter les confessions. Allez, on va revenir en France avec... Euh... Vive la France, si je peux dire. <rire> vive l'universalisme vive républicain. Vive la laïcité républicaine. Quand même, on a quand même une chance, on, on sous-estime la chance qu'on a. Alors, on n'en profite pas assez en ce moment, mais d'avoir un, un pays euh, laïque.
0: Alors, on va parler de Sainte-Soline avec effectivement euh, cette question. Qu'est-ce qui vous marque dans ce qui s'est passé ce week-end C'est la radicalité des, des mouvements écologistes oui la faiblesse, quelque part, de, de l'État Parce que je regardais, par exemple, ce camp d'écologistes. Euh, très franchement, je me disais, mais ça ne doit pas être si difficile que ça de le démanteler. Il y avait trois planches, euh, il manquait le, le drapeau des pirates et on y était presque. Mais, mais qu'est-ce qui, qu qui vous marque C'est cette radicalité ou c'est la faiblesse de, de, de l'État Alors, Gérald Darmanin parle d'éco-terrorisme. Mais voilà, qu'est-ce que vous retenez, vous, Luc, non, moi, de ce week-end je
1: retiens... Bon, la radicalité n'est pas du tout surprenante, puisque euh, la, la, la France a toujours été un pays extrêmement radical, bien avant même la Révolution française, enfin la Révolution française, la guerre de Vendée, vous connaissez ça aussi bien que moi. C'est des centaines de milliers de morts, c'est une atrocité absolue. Puis après, vous avez 1848, vous avez la Commune de Paris, et puis vous avez les grandes grèves, la guerre de 14, les grandes grèves avec la brutalisation, comme disent les historiens. Les grandes grèves de 36, et puis mai 68. Bref, à partir du moment où le communisme s'est effondré, en même temps que le trotskisme et le maoïsme en France, il n'y a plus un révolutionnaire en France. Mélenchon est un socialiste à l'ancienne, c'est pas un bolchevique qui veut prendre le par les armes. Donc la radicalité, elle s'est inscrite dans l'écologique et au fond le seul endroit où reste un militantisme activiste euh, éventuellement violent. Cela dit, sont 4000 en mai 68, il y avait 10 millions de personnes dans la rue. Bon, dans certaines grandes manifestations. Et donc là, ils sont 4000, et donc en effet, vous avez raison, euh, dans, dans, dans votre interrogation, c'est que euh, ce qui frappe le plus, c'est la faiblesse du pouvoir. Depuis l'affaire de Malik Ousekine, le pouvoir a peur des manifestations, parce qu'il a peur d'être accusé d'avoir euh, tué quelqu'un, blessé quelqu'un, c'est horrible. Bon, et donc du coup, euh, beaucoup de Français, notamment évidemment à droite et à l'extrême droite, vous avez que Marine Le Pen a pris 7 points dans les sondages, Là il y a eu un sondage dans le journal du dimanche, elle a pris 7 On points. On va y revenir, ouais. Bah, C'est quand même pas rien et donc, on a, notamment à droite, le sentiment qu'on a un pouvoir qui est absolument incapable de faire régler l'ordre, régner l'ordre public. C'est ça le fond du problème, oui.
0: Lui qui avait cette image qui était assez euh, incroyable de la voiture de Jadot qui était le taguée. Pauvre. Oui. On a, voilà, on a, le, non, mais on a le sentiment, mais sentiment finalement de deux écologies qui sont face à face. Ah une oui. écologie radicale, oui. une autre qui est tentée oui. de, de, de s'ouvrir, si je peux oui. dire. Même oui. si je schématise peut-être Non, c'est vrai, c'est vrai. schématise beaucoup. Non. Et on a le sentiment que c'est la radicale qui est en train de l'emporter.
1: Oui, oui. Bah, écoutez, depuis... Euh, moi, quand j'ai publié mon livre euh, en 92, le nouvel ordre écologique, et que j'avais été invité par euh, par Jean-Marie Cavada à la marche du siècle, j'avais en face de moi Antoine Wechter, qui m'avait dit « Quand la baignoire déborde, les imbéciles mettent des serpilliers autour, les gens intelligents ferment le robinet. Ouais. » Et donc, les imbéciles ça visait Brice Lalonde, qui est d'ailleurs pas du tout un imbécile, qui est un type très bien, mais qui était un réformiste. À l'époque, euh, Antoine Wechter, leader des Verts, était révolutionnaire. Le parti était officiellement révolutionnaire. Et au fond, c'est ce Courant qui incarne fermer le robinet, c'était une image de la décroissance évidemment. À l'époque, on disait croissance zéro dans le sillage du rapport Midos. Ah, je pense 72. que
0: aujourd'hui, il serait dépassé aussi, non pensait... bah,
1: Ce sont ces enfants, ouais, si je puis ouais. dire, ce sont les décroissants, euh, ce sont les effondristes et les décroissants, donc les collapsologues et les décroissants euh, qui prennent, euh, qui prennent le pas, si je puis dire, sur Yannick Jadot, qui est plutôt. Voilà, dans la tradition de génération écologique de Brice Lalonde et du réformisme. Mais ces deux courants-là, ils existent depuis les années 70, au fond, depuis la naissance de l'écologie politique. Il y a un courant révolutionnaire décroissant et un courant réformiste, au fond, social-démocrate, qui ne veut pas abolir le système capitaliste et corriger ses effets pervers. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et c'est vrai que, en tout cas, dans les manifestations, pour des raisons évidentes, ça veut pas dire qu'ils représentent la majorité, mais les violents euh, sont plus visibles médiatiquement que les que les doux. On va finir avec un sondage, le sondage du Journal du
0: Dimanche hier. Si l'on votait pour l'élection présidentielle, oui. Euh, oui. donc euh, euh, il y a quelques jours, on, on s'apercevrait quand même de Marine Le Pen 30% au premier tour, oui. Emmanuel Macron 29%, donc ça oui. serait là la, la finale. Oui. 17% pour euh, pour Mélenchon qui recule, 6% pour Jadot, Z Zemmour je crois fait 5 et les autres n'existent pratiquement Exactement, plus. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de de, de ce sondage qui n'a aucune portée puisque de toute façon Macron ne sera pas candidat pour une troisième troisième
1: mandat donc ça, ça, ça remplacera, ça sera à peu près le même profil, et donc euh, moi ce que je retiens, c'est que ce que je vous dis depuis cinq ans, depuis l'élection de la première l'élection élection de Macron depuis six ans, c'est que le centrisme fait monter les extrêmes euh, Nicolas Sarkozy là-dessus avait raison quand, tu, quand il y a une droite républicaine dure au pouvoir le Front National diminue et quand on a un, un centrisme mollasson au pouvoir, le Front National grimpe, et donc je ne suis pas du tout surpris par ce, par ce sondage le, le Front National, le Rassemblement est en hausse. Il suffit d'ailleurs qu'il y ait quelques pépins, comme avait, quelques drames euh, épouvantables comme on en a connu ces derniers temps, pour que euh, des assassinats, des meurtres, etc. Bon, avec ce problème des OQTF, etc. Donc, pour que le Front National, le rassembleur National monte, et donc, ça ne me surprend absolument pas. Je vous le dis, depuis cinq ans, le centrisme fait mécaniquement monter les extrêmes, et malheureusement, ce que je retiens, la deuxième chose, c'est que le, le, la social-démocratie est morte, mais le, je, je, je suis convaincu que mes, mes camarades de LR sont morts aussi. cest à que je pense que le parti est mort. Je pense qu'ils ont eu tort de ne pas profiter de la de la, la faiblesse de Macron à l'Assemblée nationale. Euh, ils ont eu tort de ne pas en profiter pour revenir. Je pense que ce parti, ce parti gaulliste, anciennement gaulliste, aujourd'hui républicain, est mort comme le parti socialiste et pour les mêmes raisons parce qu'il est pris en sandwich entre le centre droit incarné par Macron et bientôt par Édouard Philippe, et puis de l'autre côté le Front national ou le Rassemblement national. Et donc il euh, n'y a pas de place pour Soci la la social-démocratie et pas de place pour les républicains. Et je pense que c'est catastrophique. Voilà, je pense que ce face-à-face -face entre un, un centre mou et une droite dure, c'est pas une bonne chose. Voilà, l'élection d'ailleurs, un des républicains aura lieu les
0: 3 et 4 décembre prochain, ouais. Et Bruno Rotaillot a déjà déclaré qu'il fallait tout changer. Donc il y a ah effectivement ouais, enfin... pas mal de travail. Mais <rire> vous l'avez compris, pour Luc Ferry, c'est déjà, déjà trop tard.
1: trop tard. Merci. Mais je les aime bien, je leur dis amicalement, mais je pense que c'est fichu, oui. Merci,
0: Luc. Esprit libre avec Luc Ferry, comme tous les lundis. Sur l'antenne de Radio Classique, il est 8h57. Dans un instant, nous allons retrouver pour la météo et pour le journal Augustin Lefebvre.